0: of stories
1: ang
2: Sabi nila, sa panahon ngayon ay wala ng libre. Lahat ay may katumbas na presyo. Kung mapera ka, pati buhay at pag-ibig ay kayang-kaya mo bilhin. Pero sapat pang basihan ito para mawalan tayo ng pag-asa. Para saan pa at ginawa ang bukas? Magandang araw mga kabarangay ako po si Papa Dudut at isa na namang kwento ng buhay at pagibig ibig ang ibabahagi namin sa inyo Dito sa Barangay Love Stories Dear Papa Dudot Magandang araw sa mga katulad kong masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories Itago niyo po ako sa pangalang John Nagmula po ako sa isang bayan sa Bagaw Panganay sa amin dalawang magkakapatid Tatlong taon ng agwat namin ng kapatid kong si James. Ang sabi nila ay gwapo daw ako. Maputi kasi ako at napakakinis ng aking kutis. Kapag nasisikatan ako ng araw, ay lalong tumitingkad ang kulay ko. Laging sinasabi ng mga taga na parang hindi daw ako anak mahirap. Mahirap lang ang buhay namin, papadudot. Ang tatay ko ay nakikipasada lang ng tricycle. At si Mama naman sa kabila ng pagiging babae niya ay sabukid ang trabaho niya. Nakwento sa akin ni Mama na sinubukan daw niyang mag-abroad noon. Binenta raw nila ang kaperasong lupa namin para sa kaniyang placement fee pero sa kasamaang palad ay naloko siya ng recruiter. Tinangay nito ang perang pinagbentahan ng lupa namin at hindi na nagpakita kahit kailan. Simula noon ay nawala ng pag-asa si Mama. na pa ang buhay namin. Yung sakahan kasi namin na naibenta ang siyang pinagkukuhana namin ng malaking porsyento sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Namulat ako sa hirap ng buhay, Papa Dudut, at hapagkainan namin ay hindi magarbo. Naitatawid namin ang buong araw na ang ulam lang namin ay tinatawag na lana, yung pinagkuloang katas ng nyogat at asin, Paminsan-minsan, solong asin lang o di bagoong. Ang bahay namin ay maliit lang na nipa ang bubong at kaway naman ang dingding na medyo tumabingi na rin dahil inubos na ng anay ang ibang bahagi ng haligi na nakahukay sa lupa. Kapag umuulan, naglalagay si mama ng batya sa loob para doon tutulo ang tubig ulan. Daday si mama lang ang nakikita kong naglalagay ng batya pero noong lumaki na ako, Ako na ang naglalagay Nakasanayan ko na papadudot Ang ganoong sitwasyon kaya hindi na ako nagereklamo reklamo ay niyakap ko na lang ang buhay na meron kami Nakakahiyaman ni Kwento, pero may insecurity ako sa katawan Maliit kasi ang kanang testicle o bayag ko. Hindi po bastos Ito po talaga ang totoong kalagayan ko Inborn daw ayon sa kwento ni Mama pero hindi nila naipakita sa doktor dahil sa hirap ng buhay. Kaya habang lumalaki ako at nako-conscious ako, kapag naliligo kami sa ilog ng mga kalaruko ay hindi ako nagtatanggal ng shorts. Naiinggit ako sa kanila dahil normal lang sa kanila samantalang ang isa ko ay kinapos. Wala naman ako magawa noon dahil hirap talaga kami sa buhay. Sa mga panahong iyon ay tricycle driver si Papa. Bata pa lamang kami ng kapatid ko ay bihir na naming makasama si Papa Paminsan-minsan lang kasi siyang umuuwi kaya si Mama ang higit na nakakasama namin at nag-aalaga sa amin Taong 1995 noong mag-grade 1 na ako 6 years old na ako noon Kapag pumapasok ako sa school ay 2 piso at 3 piso lang ang baon ko At madalas ay wala pa Kahit malayo ay nilalakad lang namin ang papunta ng school. Hindi kasi usong ang sumasakay sa amin noon. Kapag resesa ay itlog ang pangmeryenda ko, kahit bata pa ako noon ay nahihiya na ako kaya lumalabas ako ng classroom at nagpupunta ako sa likuran. Uupo ako ng pasandal sa dingding para hindi ako makita ng mga kaklasi ko, ay kasing mapagtawanan ng mga classmates ko. Kapag alam kong safe na, At wala nang makakakita sa akin ay kakainin ko na ang baon kong nilagang itlog. Nainggit ako sa mga kaklasi ko noon na may masasarap na baon. Pero wala naman ako magagawa kundi ang pagmasdan na lamang sila at asamin na matitik ko rin ang kinakain nilang balang araw. Nagkakasya na lamang ako papadudot sa nilagang itlog at asin. Masaya na rin ako noon kahit papaano. Nakapag-aaral ako at may pag-asa kong maiaho ng hirap ng buhay namin. Lagi kong pinapangarap noon na sana ay mayaman din kami para hindi na kami nahihirapan. Lalo na si mama na kayod kalabaw, maitawid lamang kami. Bilib ako kay mama papadudot At para sa akin ay isa siyang bayani. Siya ang version ko ng superwoman. Maaga siyang gumigising para maglaba sa ilog. Pagkatapos noon ay inihahanda na niya ang agahan namin. sa kami sabay-sabay na ng bahay. Kami ng kapatid kong si Jen ay pupunta sa eskwelahan samantalang siya ay pupunta sa bukid maghapon. At kapag walang pasok ay sumasama din kami sa kanya. Sumasideline si mama noon kapag may nagpapatanim ng palay at mais. Forteng-forte ko noong bata pa ako ang pag-aabono. Maghapon yon na bilad sa araw at pagsapit ng alasingko ng hapon ay uwi na. Kapag on ay aboteng na ang ngiti dahil oras na yon para pumila sa pasahod. Isang daang piso noon ang bayad ng mga nag abono Napakalaking halaga na noon sa tulad naming mga salat. Ibinibigay e ko kay mama ang perang kinikita ko sa pag-aabono. Pambili yun mga gamit namin sa kusina. Mabilis na dumaan ang mga araw papadudot. Grade 4 na ako noong isang hapon na maaga akong umuwi dahil masama ang pakiramdam ko. Nagpaalam lang ako sa teacher ko noon. Pagdating ko sa bahay ay wala pa si mama at ang kapatid kong si Jane ay naiwan sa eskwelahan. Pumasok na lamang ako noon sa loob ng kwarto namin para makapagpahinga. Ramdam ko noon ang pag-init ng buong katawan ko pero nilalamig naman ako. Nakatulugan ko ang pakiramdam na yun at pagising ko ay sakto namang dating ni mama galing sa bukid. Hindi ko pinahalata sa kanya ang nararamdaman ko dahil ayoko mag-alala pa siya. Kitang-kita kasi ang pagod sa kanya at hindi na ako nag-atubili pang magsabi. Kinaumagahan, araw ng Sabado ay maaga kaming gumising ni Mama para pumunta sa ma-isa ng kapitbahay namin. Makikipagtanim siya ng palay samantalang ako naman ay mag-aabono. Buwan na yon ng Disyembre at ilang araw na lang bagong pasko Kasalukuyan noon ang pag-aabono ko... At nasa kalagitnaan ako ng bukid nang maramdaman ko na naman ang pagkahilo. Nilalagnat na rin ako noon pero binabaliwala ko lamang. Gusto ko kasing matapos ka agad trabaho para makapagpahinga na rin ako kaya kahit masakit na ang bukong katawan ay lalo ko pang binilisan ng pagkilos. Pero laking gulat ko nang makaramdam ako ng mainit na likidong umaagos. Mula sa ilong ko Ibinaba ko muna ang hawak kong balde na may lamang abono Saka ako pinahid ng ilong ko at laking takot ko nang makita ko Ang dugo sa kamay ko Natulala ako noon pagkakita ko sa palag may dugo Pero habang nakayoko ako ay pumapatak ang dugo sa lupa Doon ako natakot papadudod Nagsisigaw ako na parang humingi ng tulong Pero walang sa sakin dahil malayo ang kasamahan ko sakin Kaya kahit na anong sigaw ko ay hindi nila ako maririnig Kaya ang ginawa ko na lang ay sinubukan kong humakbang Pero dalawang di papalang ang nagagawa ko Nang makaramdam ako ng pagkahilo Sunod noon ay Nawala na ako Nang malay Isang tapik sa pisngi ang gumising sa akin. Pagmulat ko ng mga matakway, nakita ko si Mama na puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba anak? Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalala tanong ni Mama. Ramdam ko pa noon ang pagkahilo pero naampat na ang pagdurugo ng ilong ko. Hindi ko natapos ang pag-aabono ng araw na yon, pinauwi na lamang ako ni Mama para makapagpahinga. Pero kahit pa paano, ay may 50 pesos naman akong naiuwi. Talahating araw lang kasi ang aking serbisyo. Pagdating ko sa bahay ay inasikaso ako ng kapatid kong si Jane. Pinahiga muna niya ako sa papag at nilagyan ng mainit na bimpo ang aking ulo. Matutulog na sana ako noon nang maramdaman ko muli ang pag-agos ng mainit na likido mula sa aking ilong. Muling nagdugo ang ilong ko papadudot. At mas malala kesa sa una Pumasok ang kapatid kong si Jay noon sa kwarto at takot na takot siya noong makita niya ang itsura ko Kuya, ano pong nangyari sa'yo? Nag-aalalang sabi ng kapatid ko Ako naman ay hindi nagsalita dahil kinakabahan na rin Ramdam ko rin noon ang pagkahilo at panlalamig. Bata pa kami pareho, sampung taong gulang lang ako samantalang siya naman ay walo kaya pareho kaming takot na takot. Ilang bimpo ang nagamit namin para maampat ang pagdurugo ng ilong ko. maya pa ay dumating na rin si mama. Nag-alala si mama noon ang makita niyang nagdurugo ang ilong ko. Walang imig si Mama, bigkos ay kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka, nagawa sa balat ng hayop. Nilabas niya ang ilang perang papel. Natatandaan ko pa kung magkano noon yon. Nasa 380 pesos lang ang laman noon. Sa pamasahi pa lang ay magkakaaberya na. Kaya walang magawa si Mama kundi ang bigyan na lamang ako ng paunang lunas. Pinahiga na lamang niya ako ulit at pinunasan ng maligam-gam na tubig. Masamang-masama ang pakiramdam ko noon pero mas masakit sa puso yung makita mo yung mama mo na nahihirapan. Habang pinupunasan ako ni mama noon ay kitang-kita ko sa mukha niya. Ang pag-aalala. Sunog sa araw ang balat at makikita mo doon ang bakas ng pagod. Lumuluha noon si mama lalo ko tuloy pinangarap na sana'y naging mayaman din kami. Sa pagtitig ko sa mama ko, ay isang pangarap ang nabuo sa isipan ko. Aahon din ang buhay namin at ibabalik ko sa mga magulang ko ang lahat ng sakripisyong bigay nila sa aming magkakapatid. Nakatulugan ko ang pangarap na yon. Ngunit naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang tapik sa pisngi Pagmulat ko sa mata ko ay nakita ko si mama na nagpapanik. Naramdaman ko rin noon ang muling pagdurugo ng ilong ko at pananakit ng buong katawan ko Hilong-hilo din ako noon Anak, kailangan ka dalhin sa ospital, delikado na atang lagay mo nag sabi ni mama Hindi ako makagalaw noon dahil masakit ang buong katawan ko Magkatulong sina Jane sa pag-alalay sa akin para makabangon Dinala nga ako ni mama sa ospital, Papa Dudut. Agad akong inasikaso sa emergency room at kinunan ng dugo ng doktor at nilagyan din nila ako ng dextros. Hinang-hina na ako noon at pakiramdam ko ay lumulutang ako. Umiiyak si mama noon sa matinding nervyos. Dumating din si papa noon na alalang-alala. Pagkaraan ng ilang oras ay nilapitan kami ng doktor na nauna nang sumuri sa akin. Kayo ba ang mga magulang ng pasyente? Forma na tanong ng doktor. tangolang ang sagot ng mga magulang ko. Mabuti na lamang at nadala nyo siya bago pa nahuli ang lahat. Kung nahuli kayo ng ilang oras ay baka hindi nagtagal ang buhay ng anak ninyo. Ayon sa doktor. umiyak na noon si mama. Si papa naman ay hawak-hawak ang kamay ko at muling nagsalita ang doktor. May deng ang anak ninyo at mababa ang count ng kanyang platelet, ang sabi ng doktor Umiiyak noon si mama habang yakap-yakap si papa Saan tayo kukuha ng perang panggastos? Lumuluhang sambit ni mama Bahala na, may awa ang Diyos, ang sabi ni papa sabay haplos noon sa nooko Bumalong sa akin ang takot mga kabaranggay Kahit na hindi ko pa noon naiintindihan kung ano ang pwedeng mangyari sa akin, ay kinakabahan ako. Ang isa pang kinakatakutan ko ay ang magagastos namin sa ospital. Alam ko kasing wala kaming kapera-pera. Kahit na nakita kong nahihirapan noon ang mga magulang ko ay wala akong magawa. Mabuti na lamang at may nakuha kaming assistance galing sa mga kamag-anak namin at sa kapitolyo. Kahit papaano ay nabawasan ang gastusin Dumaan ang mga araw at kahit papaano ay may development na sa account ng platelet ko December 24, 1998 Besperas ng Pasko noon At kahit nasa loob kami ng ospital ay hindi namin makalimutang batiin ng isa't isa At kahit papaano ay nakangiti na noon ang mga magulang ko Wala kaming handa pero sabi ni Mama ay malaking regalo na yung pagkakaligtas ko. Kahit daw mahirap ang buhay namin, basta ligtas kaming pamilya. Umabot pa kami ng bagong taon sa ospital, January 1999, noong makalabas na ako ng ospital. Nagbalik ako sa eskwelahan pagkalabas ko ng ospital. Patapos na noon ang school year at noong closing program... Kahit pa paano ay nasali pa din ako sa Honorable. Consistent yon hanggang matapos ako ng grade 6. Marami pa kaming hirap na napagdaanan. Pero nakaya namin lahat-lahat, basta sama-sama. Nagtapos ako ng grade 6 taong 2001 at napag-usapan nila mama at papa na sa bayan ako mag-aaral ng high school. Tutalay, nandito naman daw si papa. Natuwa naman ako kasi makakapunta ako ng bayan, sa isang Ayun Ayon kay Papa ay titira kami sa bahay ng tito ko ng kapatid ni Papa. Gustong gusto ko talagang makapagtapos ng pag aral dahil ayaw ko nang maranasan ang sobrang hirap ng pamumuhay namin. Pagod na pagod na ako mag-abono ng mai sa ilalim ng sikat ng araw. Awang-awa na ako sa mama at papa ko na kayod kalabaw Para lang maitawid ang buhay namin Nag-aaral ako ng high school ng hindi sa kataasang seksyon Pero okay lang Ang nasa isip ko lang kasi noon Ay makapagtapos ng pag-aaral Maganda naman ang naging takbo Ng pamumuhay namin sa bayan At nagsisimula na rin akong magkaroon Ng mga bagong kaibigan noon At kinikwento ko sa kanila Kung anong buhay ang meron ako Marami rin akong classmates Na mayayaman At kapag nakukwento ko Ang buhay namin ay hindi sila naniniwala sa mga pinagdaanan ko Hindi raw talaga kasi kapanipaniwala Ang puti ko raw kasi at wala sa itsura ko ang isang magsasaka Parang hindi nga raw naarawan ang balat ko Ngumingiti lang ako kapag sinasabi nila yun Ayaw ko naman kasing maramdaman nila na natutuwa ako at baka masabihan pa ako na nagyayabang Doon ko narin unang naramdaman ang magka First year pa lamang ako noon pero kakaiba ang atraksyong naramdaman ko sa mga kababaihan. Pero dahil nga bata pa ako ay wala akong nagawa kundi ang manahimik. Wala pa kasi akong lakas ng loob para sabihin ng nararamdaman ko, nahihiya pa ako. Isa pa ay baka hindi ako magustuhan dahil taga-baryo ko at mahirap lang ang buhay na meron kami. Kaya binabali wala ako na lamang ang nararamdaman ko at nagfokus na lamang ako sa pag-aaral. Marami akong naging crush sa mga nakalipas na taon pero pinalipas ko lamang. Lumipas ang taon at fourth Nako. year na ako. Unang araw pa lang ng klase ay napansin ko na ang isang kaklase ko na si Tonet. Napaka simple ni Tonet. Hindi naman siya kagandahan pero nahulog siguro ang logo sa kanya lalo na noong naging kaibigan ko siya. Napakabait kasi niya kaya nakagaaan ang ko nang loob. Pero tulad ng dati ay wala pa rin akong lakas ng loob na magsabi ng nararamdaman ko. Sinarili ko na lamang yun. Ang nararamdaman ko at naging inspirasyon ko na lamang si Tunette. Hanggang lumipas pa ang ilang buwan at ilang araw na lang ay graduation na. Nagkumpisa na rin noon ang entrance exam sa iba't ibang universidad. Isang araw ay lumapit sa akin sa Tunette, Nagyayaya na mag-take daw kami ng entrance exam sa isa sa mga universidad sa amin Umupo siya noon sa tabi ko at amoy na amoy ko noon ng pabango ni Tonette Sa pagkakatitig ko sa kanyang mga mata ay hindi ko gila ng sarili kong magtapat ng nararamdaman ko Titig na titig ako sa mga mata ni Tonette nang magsalita siya Uy, bakit titig ka ng titig sa akin? Matutunaw ako niyan ha, pagbibiru niya Ngumiti lang ako bago nagsalita Tonet, may boyfriend ka na ba? Kinakabahang tanong ko Wala pa? Bakit? Walang anumang sagot niya Halos magtatalon ako sa sagot na yon ni Tonet Sa tuwa ko ay hindi ko na napigilang mailabas ang nararamdaman ko Pwede bang manligaw? Tanong ko ulit Pumupungay-pungay pa ang mga mata ko noon habang nakatitig sa kanya Pero halos man ako sa sagot ni Tonette John, tumingin ka na lang ng iba Marami pa namang babae dyan eh. Iritang sagot niya sa akin sabay tayo at talikod sa akin Narinig yon ang mga kaklasiko kaya katakot-takot na ang inabot ko Masama ang loob ko noon dahil first time kong manligaw Basted pa Pero kahit na tinutukso ako ng mga kaklasiko ay binabaliwala ko na lamang. Mula noon ay iniwasan na rin ako ni nalalong na lalong nakakasakit sa akin. Hanggang sumapit ang graduation ay hindi na niya ako
0: mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories.
2: Taong 2005 bat bago sumapit ang pasukan sa kolehiyo, galing ako sa labas noon nang maulinigang ko ang pag ni Papa at Mama noon sa loob ng kanilang kwarto. Hindi na natin kakayanin pang pagkukulehyo ni nijan, Hindi na natin kakayanin ang mga gastusin. Ang sabi ni Papa Hindi, hindi maaari Itutuloy niya ang pag-aaral niya At kahit pa magkanda ko ba, ko ba ako sa pagtatrabaho ay gagawin ko Makapagtapos lang siya, mariing sagot ni Mama Umiiyak ako noon sa mga narinig ko Tumakbo ako palabas ng bahay at ayaw ko matigil sa pag-aaral Gusto ko makapagtapos ako para sa mga pangarap ko Ayoko kasi papadudot na maranasan hanggang pagtanda ang maglagay ng balde para pansahod sa tumutulong tubig ng sirang bubong. Ayoko maranasan ng mga magiging anak ko ang magmeryenda ng nilagang itlog habang inggit na inggit sa mga klase niya habang may masaganang pamumuhay. Ayoko ding danasin nila ang mabilad sa araw sa pagtatrabaho sa bukid. Dumaan pa mga araw Nawala na ako ng pag-asa dahil walapang pang nababanggit ang mga magulang ko sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero isang umaga, laking tuwa ko ng kausapin ako ni Mama. Malapit na ang pasukan noon nang sabihin niyang mag enroll ako. Napag-usapan na raw nila ni Papa ang tungkol doon. Natuloy nga ang pangarap ko sa College papa Dudut. Nag-enroll ako at kumuha ng kursong Bachelor of Science and in Information Technology. Suggestion yon ng kapatid ni Papa na si Auntie Mila na isang guro. Alam kong computer ang karamihan na pinag aralan sa kursong pinakukuha sa akin kaya may takot ako. Hindi kasi ako marunong gumamit ng computer. Nagtrabaho noon si Mama bilang kasambahay sa malayong kamag-anak ni Papa. Nagpupunta ako sa bahay na yon paminsan-minsan para tulungan si Mama. Okay naman sa mga amo ni Mama at kahit naman may kaya ay nakiki ko naman sila ng kabaitan, lalo na si Lola Sandra. Sinusundo naman siya ni Papa kapag is ng hapon. Noong unang araw ng pasukan, ay magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko. Kinakabahan ako sa mga lessons na pag-aaralan namin, lalo't wala akong background sa computer. Marami kami sa isang seksyon, karamihan pa ay mga babae. Nakaagaw pansin sa akin ang isang grupo ng kababaihan na nag-iingay na tila dati ng magkakakilala. Apat sila at tawa sila ng tawa. Lumabas ako sa classroom dahil hindi ko matiis ang kaingayan nila. Naririnig ko pa rin noon ang tawanan nila hanggang sa labas. Tumigil lang sila noong dumating na ang instructor namin. Pagkatapos ng klase ay lumabas na ng classroom agad ang mga classmates namin maliban sa akin at sa apat na babae. Dahil wala akong magawa noon ay napag-isipan kong magburaan ng blackboard habang nagbubura ako at nag naman sila ng mga sarili nila. Maingay pa rin sila pero binabali wala ako na lamang. Pero nang palabas na ako ng classroom ay nilapitan nila ako at nagpakilala. Nakaupo kasi sila malapit sa pintuan. Nakaramdam ako ng kaba noon at first time ko kasing makipagkilala sa mga dalaga. Si Ces, Rachel, Joanna at Missy. Mababait naman sila pero pilit kong pinipigilan ng sarili kong makipagmabutihan sa kanila Dahil sa takot na baka mahulog naman ang loob ko tulad ng naging kapalaran ko kay Tonette Kaya naman hindi ko na binigyan ng sarili kong kilalanin pa sila ng husto Pero kinabukasan, hindi ko ang kalain na lalapitan nila ako ulit At abang nakikipag-usap ako sa kanila, may naramdaman akong kakaiba sa isa sa kanila Shasimisi, si misi Maganda si Missy. Maputi at mahinhing kumilos. Napakasarap niyang pagmasdan. Lalo na kapag ngumingiti. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalo akong nahulog kay Missy. Napakabait kasi niya. At isa siya sa mga pinaka-matalino sa klase. sa rin yung tipong kapag inaaway ay hinahayaan na lang niya. Hindi siya pumapatol. Hindi siya marunong makipag-away. Isang araw habang nakaupo kami sa isang concrete bench na nakapalibot sa isang puno sa harap ng classroom namin. Na-curious ako sa itsura ni Missy sa picture kaya sinadya akong kinuha ang kanyang ID Na nakasabit sa leeg niya Nahiya siya kaya binawi niya sa akin Hindi ko binigay Bagkos ay ito Sa loob ng classroom namin Hinabu ko ni Missy At pilit na inaagaw sa akin ang kanyang ID Sa paglapit ng mga katawa namin Ay hindi ko mapigilan Ang kiligin Tinutokso kami ng mga klase namin noon Na para daw kaming lovers Kilig na kilig ako noon Pero si Missy ay halatang nahihiya Ilang araw pang pa dumaan na tuloy na talagang nahulog ang loob ko kay Missy. Marami pa akong nalaman tungkol sa kanya. Mga pangarap niya sa buhay, mga hilig niya, mga paborito niya mula kulay, pagkain at kanta. Hilig ni Missy ang makinig sa radyo at paborito niya ang awit ni, ni Jamie Rivera na I've Fallen For You na nagustuhan ko na rin. Isang araw ay hiram si Missy sa akin ng notebook ko sa trigonometry para kopyahin ang mga namis niyang lesson. Nag-campaign kasi sila para sa student election kasi isa siya sa mga candidate para sa student organization. Kinabukasan ay binalik niya ito at napansin ko ang isang sticker na, na nakadikit sa upper right corner ng notebook ko. Halos magtatalon ako noong mabasa kong nakasulat doon. Ang sabi sa sticker... Thanks John Karaniwan lang yun pero nakapagkilig sa akin ang dalawang linyang nakaguhit doon At sa dulo ay isang maliit na puso ngiting iti ako noon kay Missy Noon ay lumakas ang loob ko dahil pakiramdam ko ay may gusto na rin siya sa akin Titig lang ako ng titig at ngiti ng ngiti sa kanya nang magsalita siya Anong hindi ngiti-ngiti mo dyan? Nahihiyang sabi niya Eh, wala naman. Natutuwa lang ako sa maliit na pusong ito. Sino kayang laman ito? Pilyong tanong ko. nag doon si Missy at inagaw ang notebook sa akin pero maaga pa ako kaya na ko ang notebook ko bago pa man niya mabawi. Sa sarili ko noon ay hindi ko na ibabalik sa kanya ang sticker na yon. at kahit kailan, dahil hawak-hawak ko na ang puso niya at hindi ko na bibitawan, Kahit pa ano ang mangyari At dahil hindi ko na mapigilan ng nararamdaman ko Naglakas loob ako magtanong kay Joanna Isa sa mga kaibigan ni misi na nakagaanan ko na rin ang loob Joanna? May itatanong lang sana ako May gusto kasi ako kay misi eh. May boyfriend na kaya siya? Tanong ko Ewan ko Itanong mo kaya sa kanya? Ang sabi ni Joanna Doon na ako nagkaproblema. Ayoko'ng maulit sa akin 'yung nangyari sa amin ni Tonet. Natatakot akong iwasan niya ako tulad ng ginawa ni Tonet noong sabihin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko ang number niya kay Joanna. Ilang gabi kong pinag-isipan kung paano ako magtatapat kay Misi hanggang isang gabi, hindi ako mapakali ay tinext ko na siya. Misi, mahal kita. Sana wag kang magagalit sakin akin. Direktang sabi ko sa text Sino to? Reply niya Kinabahan ako noon Basta kilala mo ko Classmate mo ko Sabi ko habang nagdadasal na sana ay hindi siya magalit Sino nga to? Reply niya ulit Baka magalit ka? Sabi ko Bakit naman ako magagalit? Reply niya Noon pa padudod ay mas lalo akong kinabahan. Pero yon ang pagkakataon ko kaya nag-text sa kong muli. Abot hanggang langit ang pagdarasal ko noon, lahat na yata ng santo ay natawag ko na. Ako to, Missy. Si John. Huwag sana magagalit kasi mahal na kita, Missy. Pwede ba kitang ligawan? dere chong sabi ko sa text. Pinagpapawisan ako noon at hindi na ako mapakali. Lalo na noong ilang minuto ng nakakaraan ay wala pa akong natatanggap na reply kay misi. Titig lang ako ng titig noon sa screen ng cellphone nang ilang minuto pang nakaraan pero wala pa rin akong natatanggap. Mangiyak-iyak na ako noon, ang malas-malas ko naman sa pag-ibig. Bibitawan ko na sana noon ang cellphone ko nang tumunog ang message alert tone nito. Halos mahimatay ako noong bubuksan ko na ang message ni misi. Ikaw pala yan, John. Sige, bibigyan kita ng chance pero hindi kita bibigyan ng assurance. Wala pa akong feeling sayo sa ngayon eh, ang sabi niya sa text. Tulala ako noon at hindi ko inasahan ng reply ni Missy. Inakala ko kasing espesyal ako sa kanya dahil sa maliit na pusong nakasulat sa sticker. Ganun pa man, ay... Gumaan naman ang pakiramdam ko dahil nasabi ko na sa wakas... Ang nararamdaman ko Dasal ko lang noon ay hindi ako iwasan ni misi dahil hindi ko kakayanin Mahal ko na kasi talaga siya noon kahit sa maikling panahong ko pa siya Nakakasama Kinaumagahan ang makita ko si Missy ay hindi ako makaimik Pero laking tuwa ko nang hinitian niya ko. Kaya naglakas loob na akong ipakita talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Mula noon ay araw-araw ko na siyang hinihintay sa sakayan papunta ng eskwelahan. Hinahatid ko siya sa paradahan ng tricycle papunta sa kanila tuwing uwian. Madalas ay si Rachel na kabarkada niya ang kasama niya. Pareho kasi sila ng daanan papunta sa paradahan. Isang araw... Pauwing na kami nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan Mabuti na lamang at may dalang payong si Rachel at Misi. Nahihiya ako noon pero nang hinitian ako ni Missy At noong yayain niya akong sumilong sa payong niya ay nagmadali na ako Pagkakataong ko na yon. Sobrang lakas ng ulan na yon at halos matangay ng hangin ng payong ni Misi. Isang malakas na hangin pa at muntik nang nabitawa ni Missy ang payong niya Mabuti na lamang at maaga pa akong nakahawak sa hawakan ng payong. Napakabilis ng pangyayari. Biglang hawak ko sa payong ni Misi na bigla akong makaramdam ng kuryente. Nakapatong na pa lang palad ko sa buong kamay niya. Nagka-tinginan kami noon ni Misi. Ibang-iba ang pakiramdam ko noon sa pagkakatitig ko sa mukha ni Misi at kung anong espiritong pumasok sa isipan ko. Sa ilalim ng malakas na ulan at kulog ay inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Napapikit doon si Missy at alam kong gusto niya ang nangyayari. Isang pulgada na lang ang layo ng mga labi ko sa labi niya ng isang balakas na Gawang narinig ko na nagpatigil sa sanay ipagdampin ng aming mga labi. Uy, John, Missy! Tutunganga pa ba kayo, John? Bilis! Ang lakas ng ulan, oh! Sigaw ni Rachel na nakon na sa amin ng limang metro. Gusto kong suguri noon si Rachel at pagsusuntukin dahil sa pangbibitin niya sa akin. Mabuti na lamang at humagik-hik si Missy na siyang nakapagpabalik sa akin sa huwisyo. Ikaw ha, paraan ka, ngiting-ngiting sabi niya. Natawa na rin ako noon at kahit sobrang lakas ng ulan at kulog ay tila kay liwanag ng paligid ko. Umuwi ako noo ng araw na yon na mahingiti sa aking mga labi. Nagka-text pa kami bago matulog. Kinabukasan ay excited akong makita siyang muli. At tulad ng dati ay hinintay ko siya sa paradahan ng jeep papunta ng school. Habang nasa daan ay nagkwekwentuhan kami ni Misi, Nabanggit ni Misi na may gusto siya sa isa nilang kaklase noong fourth year. Philip daw ang pangalan niya. Crush na crush daw niya si Philip noon at alam daw yun ni Philip pero hindi daw siya nanligaw. Nag-araw ng college si Philip sa ibang skolahan, tuwang-tuwa ako noon sa mga nalaman ko na nasa malayo na si Philip. Ayon kay Missy ay may ibang nanliligaw sa kanya maliban sakin pero hindi niya ito gusto. Nalaman ko din na hindi pa niya nasusubukan ng makipag-boyfriend. Lalo tuloy sa ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang araw, buwan ng Setiembre habang naglalakad kami pa ng nang biglang nagtanong sakin si Missy. John, hindi ka ba nagsasawa sa panliligaw sakin? Tanong niya. Hindi, eh bakit naman ako magsasawa? Sagot ko. Sige, um, tumigil ka na sa panliligaw. Ang sabi niya Nagulat ako sa mga sinabi niya at halos maluha ako noon pero pinigilan ko lang Bakit Missy? May nagawa ba ako? Naiiyak ng tanong ko John, tumigil ka na sa panliligaw Kasi, kasi tayo na Nakangiting sabi ni Missy Halos magtatalon ako noon sa sobrang saya at gustong gusto ko siyang yakapin noon pero pinigilan ko lamang dahil nasa pampublikong lugar kami. Sa sobrang saya ko noon ay hindi na ako nakapag-isip ng tama. in ko na noon ang magiging future namin ni misi. Napatigil ako sa paglalakad noon at hindi na ako makakilos. Noong hanapin ko si misi ay hindi ko na siya makita na ihalo na pala siya sa mga taong naglalakad. Nakakatuwa lang na sa sobrang pagdiriwang ko ay napag na ako. Hindi ko na naihatid si Missy sa paradahan nila. Nag-text na lang ako sa kanya noon at nag-sorry, mabuti na lamang at hindi siya nagalit. Simula ng araw na naging kami ni Missy ay hindi na nawala ang ngiti sa mga labi ko. May binigay na picture sa akin si Missy. Nilagay ko sa wallet ko at tinititigan ko kapag nami-miss ko siya. Alam na rin noon ang buong klase na may relasyon kami ni Missy at sinasabi nilang bagay daw kami. Kilig nakilig kilig ako noon. First GF ko si Missy at first boyfriend din niya ako. Kahit may GF na ako noon, ay hindi ko pa rin naman pinababayaan ang pag-aaral ko. Naging inspirasyon ko si Missy at mula noon ay kasali na siya sa mga pangarap ko. Simple lang ang naging takbo ng relasyon namin. Kumakain lang kami ng paboritong toknening ni Missy sa hapon at laking pasasalamat ko naman dahil hindi siya materyosa. Wala na akong mahihiling pa noon. Araw-araw kaming magkasama. Masasabi kong siya talaga ang nakatadhana para sa akin. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat. Hindi ko inaasahan na may hangganan pala ang ligayang tinatamasa ko. Isang buwan pa lamang kaming magkarelasyon ni Missy kasalukuyan ng final examination noon at subsub kami pareho ni Missy sa pag aral Nang sa wakas ay natapos ang exam, sa lahat ng subject at nagaya akong lumabas kami ni Missy ay isang sulat ang inabot sa akin ni Missy. Ano to? takang tanong ko Basahin mo na lang Jan malungkot na sabi ni Missy Sa pagbuklat ko ng sulat ay ibang kaba ang nararamdaman ko Breakup letter ang inabot sa akin ni Missy Missy ano to naguguluhang tanong ko Jan mas mabuti na yung ganito Bata pa tayo pareho ng isang araw na pagsisihan natin na inuna pa natin ang pakikipag-ibigan ang sabi niya. Missy, alam ko naman yun eh. Hindi naman kita minamadali. May pangarap din ako katulad mo. Umiiyak na sabi ko. John, ayoko maapektuhan ng scholarship ko kapag pinabayaan ko ang pag-aaral ko. Marami akong pangarap John kaya pasensya ka na. dere chong sabi ni Missy. Umiiyak na ako noon at nagmamakaawang huwag siyang makipaghiwalay sakin. Pero matiga siya sa kanyang disisyon. Mas magiging maayos ang lahat kapag pag-aara lang ang inatupag natin Jan. Pinal na ang disisyon ko. Tapusin na natin to. Umiiyak na ring sabi ni Missy. makaawa pa rin ako kay Missy papadudot. umiyak na ako sa harap niya pero nagmatiga siya matagal na pala niyang binabalak ang makipaghiwalay akin tinapos na niyang exam para hindi ko siya sisihin kapag hindi ako nakapag-focus focus. lugulugo akong umuwi ng araw na yon at gusto ko pang kausapin si misi pero iniwan na niya ako pagdating ko sa bahay ay hindi ako kumikibo masamang masama ang loob ko Hindi ko alam ang gagawin ko, lalo pa dalawang linggo kong hindi makikita si Missy. Gusto kong hilahin noon ang pecha sa kalendaryo para pasokan na kaagad. Araw-araw, gabi-gabi akong umiiyak. Itinatago ko lang sa mga magulang ko dahil kalalaki kong tao ay napakaiyakin ko. Nagkasa na lang ako sa pagtitig sa larawan ni Missy habang bumabalong ang mga luha ko. Hindi na rin ako makakain noon, kaya naman noong pasokan na ulit ay malaki ang ipinahayat ko. Walang kaalam-alam ang mga ko sa naging breakup namin ni Misi Hindi ko rin may dahil ayokong kaawaan nila ko. Mas talong nawala na ng pag-asa nang tuluyan na akong iniwasan ni Misi Sa kabila noon ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. At dahil nga hindi sinasagot ni Misi ang mga text at tawag ko, ay gumawa na lamang ako papadudot ng sulat na pinabigay ko sa isang classmate namin. Sa sulat ay sinabi kong bigyan niya ako ng pagkakataong kausapin siya. Pero wala akong nahintay na sagot. Tuluyan ako na wala ng pag-asa. Isang araw ay naglakas loob akong kausapin si Missy kahit iniiwasan pa rin niya ako. Wala na siyang nagawa noong i-corner ko siya. Pero laking pagsisisi ko sa ginawa ko dahil dobleng sakit pala ang mararamdaman ko. Halos mawala ako sa tamang vision noon ng nalaman ko na hindi pala nakipag-break sa akin si Mise dahil ayaw niyang mawalan siya ng scholarship. Nakipag-break siya sa akin dahil muli silang nagkita ni Philip at nanumbalik ang pagtingin niya dito. Noong makita daw niya si Philip ay hindi na siya sigurado sa pagmamahal niya sa akin. Patuloy pa rin pala siyang naghihintay na mapansin din siya isang araw ni Philip. Halos madurog ang puso ko noong sabihin niya sa akin, ito nang harapan. Pero sadya sigurong kakaibang pag-ibig ko para kay Missy dahil sa kabila ng mga nalaman ko, ay hindi man lang nabawasan ng pagmamahal ko sa kanya. Kahit masakit ay gumawa pa rin ako ng paraan para magkaayos kami para makita niya kung gaano ko siya kamahal. Sa kabila ng sakit na naramdamang ko, sa pinagtapat sa akin ni Missy ay patuloy pa rin akong umaasa na magiging kami ulit. Lagi ko pa rin siyang hinihintay sa paradahan ng jeep. Hinahatid ko siya sa sakayan at tinetext ko pa rin siya. gabi Hindi ako nawala ng pag-asang maayos ang lahat sa pagitan namin hanggang magbunga ang lahat ng effort ko Dahil isang araw na malayang ko na lang na hindi ako hiniiwasan ng Missy Sinasagot na rin niya ang mga text messages ko sa kanya Nagkaroon na rin ako noon ng pag-asang manumbalik ang pag-iibigan naming dalawa Marami akong ginawa papadudod para maiparamdamang pagmamahal ko kay Missy Gumagawa ako araw-araw ng sulat sa index card na ang laman ay I love you so much Missy Saka ako ilalagay sa loob ng kanyang bag at halos araw-araw kong ginagawa yun Lagi ko rin siyang tinitext ng mga katagang I love you. Araw-araw yon hanggang lumipas pa ang ilang buwan. Lahat ng pwedeng gawin ay nagawa ko na para iparating sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang isang araw ay isang text ang natanggap ko mula kay Missy na pumawi sa lahat ng pagod ko. Isang gabi tulad ng nakagawian ko, tinext ko siya bago ako matulog. Matutulog na sana ako noon nang tumunog ang message alert tone. Halos napalundag ako sa kama makita kong si Missy ang nag-text. Tatlong word lang 'yon: I love you. Kinabukasan ay kinausap ko si Misi. Inamin niya sa akin na hindi daw nagbago ang nararamdaman niya para sa akin. Binigyan lamang daw niya ako ng sariling oras para makapag-isip. Tuwang-tuwa ako noon dahil nasagot na ng tama ang mga dasal ko. Simula noon ay lagi na ulit kaming magkasama ni Missy. Isang gabi, pa kami galing ng school ay nagkasabay kami sa tricycle pa uwe. Pero nauna akong hinatid ng driver dahil ibang daan papunta kina Missy. Magkatabi kami ni Missy noon sa loob ng sidecar. Hawak-hawak ko ang kamay niya noon at bago, Bumabai nagulat ako ng bigla niya akong halikan sa pisngi. Natulala ako noon. Wala kung imig hanggang tuluyan ang umalis ang tricycle sa harapan ko. Nagtagal pa ako ng ilang minuto na nakatayong lang sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ko ang pisngi kong hinalikan ni Misi. First kiss ko 'yon papadudot. At kahit pisngi lang ay kakaibang sensasyon ang dulot noon sa akin. Gusto kong magsisigaw noon sa daanan, pero nahihiya ako sa mga taong dumaraan kaya nagkasa na ako sa pangiti, iti at pahaplos-haplos sa pisngi ko. Habang inaalala ang paghalik ni Missy sa akin. Isang araw papadudo tayo ay nagkaroon kami ng group project. Final project 'yon sa isa naming subject. Tuwang-tuwa ako noon dahil ka-grupo ko si Misi. Nag-overnight kami sa apartment ng isa naming kaklase nang matapos namin ng project ay nagdecide din kaming sama-sama kaming matulog sa sala. Dahil masikip ang sala at madami kami ay umupo na lamang kami sa isang silya. Samantalang si Missy ay humiga at nag unan sa hita ko. Halata noon ang pagod sa mukha ni Missy kaya nakatulog siya kaagad Habang natutulog ay pinagmamasdan ko ang kanyang mukha At sa pagtitig ko sa mukha ni Missy ay kakaibang kaba at pag-init ng katawan ang naramdaman ko Na malayang ko na lamang na inilalapit ko na mga labi ko sa labi ni misi. Nang ilang pulgada na lang ang layo ay lumingali nga muna ako sa paligid Nang masigurado kung walang nakakakita sa gagawin ko Ay nilapat ko na ang mga labi ko sa labi ni Missy Halos mapugtu noon ang paghinga ko sa ginawa ko Hindi pa ako nakontento sa ginawa ko kaya muli kong inilapit ang labi ko sa mga labi niya Titig na titig ako sa mga mata ni Missy noon pero laking gulat ko na bigla siyang magmulat ng mga mata Napahiya ako noon at hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang paningin ko pero hindi ko inaasahang muling pipikit si Missy Doon lumakas ang pakiramdam ko na gusto niya ang ginagawa ko Kaya muli kong nilapat ang mga labi ko Mas matagal, mas maalab Kahit na unang beses kong humalik yon noon ay sa tingin ko ay nagawa ko naman ng tama Napapikit pa rin si Missy noon at hindi nagsasalita. Pakiwari ko kinikilig din siya at nararamdaman niya rin ang kakaibang kuryente na nararamdaman ko. Mas lalong umalab ang pagmamahala namin ni misi pagkatapos noon. Pero sa kabila ng lahat ay nagagawa naman namin mag-aral ng mabuti. Hindi sa pagmamayabang pero masasabi kong kahit pa paano ay hindi naman kami nagpapahuli sa klase. Dean's Lister pa rin kami pareho. Malaking tulong yon lalo na sa akin at syempre kay mama at papa dahil na libre ako ng 50% ng tuition fee. Nakuha rin ako sa isang scholarship for indigent but deserving students. 50% discount din yon kaya 100% ang discount ko sa tuition fee. Isa pa ay working student din ako sa library kung saan ay may bayad akong 20 pesos per hour. Malaking tulong yon sa pamilya ko lalo na kay mama na nag-abroad na rin noon sa Kuwait. Mas mainam na raw dahil dalawa na kami ng kapatid kong si Jane na nag-aaral. Hindi na kasi nagkakasya ang kinikita niya sa pagiging kasambahay kina Lola Sandra at mahina din ang pasada ni Papa. Kahit papaano naman ay lumuwag ang pamumuhay namin. Mabilis na dumaan ang mga araw hanggang taong 2009 nang magtapos kami ni Missy ng kursong Bachelor of Science in Information Technology taong 2009. Hindi sa pagmamayabang papadudod pero May nakuha kaming award, cum laude si Missy at with merit naman ako at isa yon sa mga pinakamasayang araw namin. Sa awarding ay sinuot ko kay Papa ang medal na isusuot sana sakin. Nasa Kuwait pa rin noon si Mama dahil hindi siya pinayagan na makauwi ng kanyang mga amo. Ganon din ang ginawa ni Missy. Sinuot niya sa kanyang pinakamamahal na ina ang kanyang medal. Magkakasalo kami sa isang table noon sa aming parents' night. Simula na noon ng bagong mga pangarap dahil natupad ko na ang dati kong pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Noong summer after na graduation ay tinuon ko naman ang lahat ng oras sa paghahanap ng trabaho. Araw-araw kaming lumalabas ni Missy para magpasa ng resume. Niyaya ko din siya mag-apply bilang IT instructor. Sa tulong ng Diyos ay mapalad naman kami dahil nakuha kami ni Missy. Yun nga lang ay sa ibang campus ako na-assign. Nakakatuwang isipin na sa wakas ay may trabaho na ako. Nasabi ko na rin kay Missy noon ang insecurity tungkol sa maliit kong testicle na baka wala akong kakayahang makabuntis. Tanggap naman niya at wala daw sa kanya yon. Mahal daw niya ako kaya tatanggapin niya ano ang kakulangan ko. Dandito na ako sa sitwasyon kung saan ay pangarap lang ito dati at malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil kahit papaano ay unti-unti nang natutupad ang aking mga pangarap. Pero bakit ganon? Kung kailan masya ka na ay saka naman may papasok na bagong pagsubok. Isang pagsubok na muntik nang nakapagpatigil sa akin para mangarap. Kung ako lang mag Ang mahihirapan ay makakaya ko. Pero kapag damay na ang pamilya ko, lalo na si mama ay hindi ko nakakayanin pa. Isang pinsan ko ang nagsabi sa akin na nabasa niya ang text ni papa kay Lola Sandra, yung dating amo ni mama bago siya nagpunta ng Kuwait. Ayon sa pinsan ko ay may namamagitan daw kay papa at kay Lola Sandra. Si Lola Sandra ay asawa ng malayong amag anak ni Papa. Hindi ako makapaniwala noon dahil matanda na nga si Lola Sandra sa edad na mahigit 50. Hindi ako naniniwala kaagad sa pinsang ko noon pero sinubukan kong tawagan ang number ni Lola Sandra pero hindi niya ako sinasagot. Doon ako kinatuban kaya simula noon ay minaman ang kuna si Papa. Isang araw pagkatapos naming kumain ay umuwi si Papa sa harap ng bahay namin. May katek siya noon kaya dahan-dahan akong tumayo sa likod niya. maya pa ay nag-ring ang cellphone niya pero kinansel niya ang tawag. Bagko ay nag-text siya. Ang sabi sa text ay huwag ka munang tumawag. Andito si John. Gusto kong sapaki noon ng papa ko. Totoo pala ang panluloko niya kay mama. Kay mama na nagpapakahirap sa abroad. Kay mama na nagsasakripisyo para mapaganda ang buhay namin. Naguguluhan ako noon sa gagawin ko. Sa takot ko maapektuhan ang mama ko ay hindi ko pinaalam sa kanya ang nadiskubre ko at alam kong sasama ang loob niya kapag nalaman niyang pinagsilbihan pa niya ang kabit ni Papa. Isang araw habang nasa banyo si Papa ay pinakialaman ko ang cellphone niya. Pumunta agad ako sa text message at binasa ko ang ilan doon at isang text ng kabit niya ang nabuksan ko. Ang sabi sa text... Good night, Papa Gusto kong prank kahin noon ang Papa ko Gusto ko siyang sumbatan sa kalukohang ginagawa niya pero mabuti na lamang at nakapagtigil ako Lumabas na lamang ako ng bahay at nag-isip-isip Pero kinabukasan habang nagbibihis ako ay eh biglang nagtanong si Papa elaman mo ba ang cellphone ko? Galit na tanong niya Hindi ah Walang anumang sagot ko at pinagpatuloy ko ang pagbibihes sa kanagmadaling umalis pero hinabol ako ni Papa. Hoy! Huwag kang nakikialam. Sa susunod na makialam ka, babasangin ko yang cellphone mo. Galit na sigaw ni Papa. Nagulat ako sa kanya, siya pa ang galit sa kabila ng mga nagawa niyang Sa Sasagot pa sana ako noon pero tumalikod na siya, mabuti na lamang at nasa labas na kami ng bahay noon kaya nakapagtimpi ako. Ayoko kasing masira ang reputasyon ko bilang guro kaya umalis na lang ako ng walang imig sa bahay. Isang araw, hindi ko inaasahan ng mabubungarang ko sa harap ng bahay namin. Si Mama. Galit na galit ang itsura na animo'y susugod sa giera. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Nalaman pala sa kapatid kong si Jane ang kalokohan ni Papa. Nadat niya si Papa noon sa loob ng bahay at galit na galit siya na kausapin nito. Akala ko ba hindi mo kayang mambabae? Malaki pa man din ang tiwala ko sa iyo. Napapaiyak na sigaw ni Mama. Huwag kang mamintang na wala kang pruweba. Wala akong babae. Galit ding sagot ni Papa. Nagsisinungaling ka pa sa anak mo? Anak mo mismo ang nagsabi sa akin. Ang kapal na mukha mo. Nagsasakripisyo ako sa abroad para sa pamilya natin pero anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni mama Hindi na sumagot si papa Marami pang masasakit na sanitang binitawan si mama pero nanatiling tikom ang mga bibig ni papa Umalis si papa ng araw na ding yon, sakay ng kanyang tricycle Awang-awa ako noon kay mama Hindi ko makaya nang tignan ang itsura niya habang umiiyak Magkasama kami ng kapatid kong si Jane na umalo kay mama. Dumaan pa ang mga araw na hindi na naayos ang pagsasama ng mga magulang namin. Lagi na silang nagaaway. Apektado ako noon lalo na ang kapatid kong si Jane. Apektado na rin noon ang pag-aaral niya hanggang sa hindi na rin siya pumasok. Gusto ko siyang pag noon pero hindi ko siya masisisi. Matapos ang halos isang taon ay hindi na muling nagkaayo sa mga magulang ko Naghiwalay sila ng tuluyan Sa kabila ng pagpapakita namin ng disgusto kay Papa Sa loob ng isang taon na hindi pa rin niya hiniwalaya ng babae niya Kaya si Mama na ang sumuko Umalis siyang muli papunta ng Kuwait Samantalang si Jane ay dinala niya sa Maynila sa bahay ng tita namin Para doon na makapag-aral dalawa na lamang kami noon ni Papa sa bahay. Tuluyan nawalan ng respeto ko sa kanya noon, hindi ko siya pinapansin. Masakit isipin na ang sarili kong ama ang nagwasak sa sarili niyang pamilya. Hindi ko siya mapapatawad sa pananakit sa damdamin ni Mama. Sa tindi ng depression ko at pangungulila kay Mama at Jane ay hindi ko na pinag-isipan ang ginagawa ko. Tinex ko ang kabit ni Papa. Ang tanda mo na. Pero ang landi mo pa. Hindi ka pa naaawa sa mga anak mo at sa asawa mo. Galit na text ko pero hindi siya nagreply. Pero nagulat ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Papa. Yung sinad mong message, ano 'yon? Galit pa rin tanong niya. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Sinigawan ko din si Papa. Message? Kanino? Sa babae mo? Nanguuyam na sigaw ko kay Papa Bastos ka, wala kang pinag-aralan Ang sabi ni Papa sabay amba ng kamaon niya sa mukha ko Sige, ituloy nyo Kayo pa ang galit? Ang babae mo ang kinakampihan nyo? Wala kayong kwenta Kayong walang pinag-aralan dahil sinira yung pamilya natin Wala kayong kwentang ama Galit na galit na sigaw ko Natulala noon si Papa sa mga sinabi ko Hindi rin kasi siya sanay na makita akong galit pero hindi pa rin ako nagpapigil. Nilabas ko ng tuluyan ang galit ko kay Papa. Nananahimik ako pa pero sumobra na kayo eh. Huwag niyo namang hayaang pati ako ay mawala sa inyo ng tuluyan. Hindi pa ba sapat na iniwan na kayo ni Mama at ni Jane? Umiiyak na sigaw ko. Nakatingin lang si Papa sa akin noon. Hindi ko na nakayanan ng tagpong yon, kaya ako na ang lumayo. Pag uwi ko ng bahay ay wala na si Papa. nalamang ko na lamang sa kapitbahay noon na ibinenta niya ang tricycle niya. At umalis siya. Nagpunta raw sa bikol kasama ng kabit niya. Sa galit ko ay nagwala ako sa loob ng bahay. Halos mawasak noon ang pader namin sa ko. Hindi ko mailabas ang galit ko. Sa pagsubok na yon ng buhay ko ay si Miss ang naging tanging lakas ko. Hindi niya ako iniwanan. Lagi niya akong pinapayuhan noon na magpakatatag. Siya ang umalalay sa akin para makayana ng lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Hindi niya ako iniwanan kahit na noong nawala na ako sa tamang huwisyo. Nagawa niyang magpasensya at ipinakita niya sa akin na kahit na anong mangyari. ay hindi niya ako iiwanan. Kaya naman, nagdesisyon na ako.
0: Mga Kwento ng pag Kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love
2: Stories December 27, 2012 50th birthday ni Papa at araw din ng kasal namin ni misi. Lumuluha ako noon habang naglalakad papunta ng altar Si Mama at si Uncle Jose ay naghatid sa akin Napakaganda ni Missy ng araw na yon Abot hanggang langit ang kaligayahan ko dahil sa loob ng pitong taon na relasyon namin ni Misi ay napunta din sa kasalan ng lahat. Sa reception ay nagbigay kami ng message sa mga pamilya namin. Naalala ko noon si Papa. Isa yon sa mga pinakamalaking pangyayari sa buhay ko pero wala siya. Tuloy ay hindi ko maiwasan noon ng malungkot pero pinapasaya lang ako ng asawa ko. Pagkatapos kung magbigay ng mensahe, ay niyakap ako ni mama. Anak, proud na proud ako sayo. Huwag mong gagayahin si papa mo ha. Mahalin mo nang tapat si Missy at bubuo kayo ng masayang pamilya. Mahalin mo ang pamilya niya dahil silang ang bago mong pamilya. Umiiyak na sabi ni mama. Niyakap ko siya ng napakahigpit noon. Naawa pa rin ako kay mama noon pero alam kong darating ang panahon... na maghihilom din ang sugat sa puso niya. Pero hindi tulad ng ibang kinasal na may honeymoon dahil nakakahiyaman aminin na ay natulugan ko ang asawa ko sa unang gabi namin. Sa pangalawang gabi naman bilang mag-asawa ay hindi ko pinalampas ang pagkakataon papa-dudut. Pagkatapos kong mag-shower ay nagkunwari akong tulog. Si Misi noon ay nasa loob ng banyo. Pagkarinig ko sa pintuan ng kwarto namin ay kumabog na ang dibdib ko. Mayamaya pa ay humiga na si Misi sa tabi ko. Hindi ako makakilos noon. Lumipas ang ilang minuto ay nagdikit ang braso ni misis sa braso ko. Doon na ako nadarang. niyapus ko agad ng yaka pang asawa ko. Oh, akala ko ba tulog ka? Pilyong tanong ni misi. Eh, hindi ako makatulog eh. Pilyong sagot ko naman. Kinarot ko ni Missy sa tagiliran. Mas lalo kong nag-init sa ginawa niya, kaya hinalikan ko siya kaagad sa kanyang mga labi. Matagal ang halik na yon. Maalab. Walang Hakot. Unti-unti ko tinanggal ang damit pantulog ni Missy Ipinaubaya lang niya ang sarili niya noon Sinunod ko na rin tanggalin ang kamiseta ko noon Sunod ang aking shorts pero natigilan ako noong nag-brief na lang ako Napansin yon ni Missy Oh bakit? Akala ko ba hindi ka mapakali? Nang aasar na sabi ni Missy Nahihiya kasi ako na makita ni Miss ang tinatago ko dahil hindi nga pantay Hindi nga pantay yung ano eh Alam mo na Nahihiyang sagot ko Ano ka ba okay lang yan? Patingin nga Sabi niya Nagulantang ako noong siyang nagtanggal At sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita niya ang insecurity ko Okay naman ah Nahihiya ka pa dyan eh mag-asawa Walang anumang sabi niya sabay balik sa paghiga Sure ka? Okay lang? Baka pagtawanan mo ko eh Nahihiyang tanong ko Tumango lang si misi. Nagkaroon naman ako ng lakas ng loob kaya bumalik na ako At doon nangyari ang bagay na tiniis ko ng pitung taon Naging masaya ang pagsasama namin ni Missy Nawala na noon ang insecurity ko sa pagkalalaki ko Ngunit talaga atang lapitin ako ng pagsubok dahil isang araw habang naliligo ako ay nakaramdam ako ng pananakit sa aking testikel. Halos mapaupo ako noon sa sahig ng banyo sa sobrang sakit. Wala noon ang asawa ko. Halos pagapang akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Matagal na matagal kong ininda ang sakit hanggang sa mawala Nagmakita ako ni Missy ay sobrang kanyang pag-alala Sabi niya ipungunta kami ng ospital pero umayaw ako noon dahil nahihiya ako Kaya walang nagawa ang asawa ko Dumaan pa ang mga araw Mapapansin ko na ang malimit na pagkirot ng testicle ko Hindi ko na rin nagagawang makipagniig sa asawa ko Kaya buwan ng Marso ay nagdesisyon na kaming magpatingin sa doktor. Sa ospital ay nalumo ako sa mga sinabi ng doktor. Ang kaso ko daw ay cryptorchidism, yung undescended o hindi pantay na testikel. At kapag hindi ako naoperahan sa madaling panahon ay babagsak daw sa testicular cancer at pwede ko itong ikamatay. Nakitaan din ako noon ng inginal hernia o loslos. Tatanggalin daw totally ang kanang testicle ko at kapag nangyari yon ay babagsak ang sperm count ko. Tatlong buwan pa lamang kaming kasal ni Missy noon at takot-tatakot takot ako. Paano lang pangarap kong bumuo ng pamilya? Umiyak noon si Missy at sinabi niyang magpa-opera na ako kaagad. Kabado rin ako noon papadudut, lalo at hindi basta-basta ang gagawing operasyon. First week ng April summer vacation, Nang magpa-schedule ako para sa operasyon ko Hindi ako tumanggap ng load para sa summer class noon Pero hindi ko sinabi ang dahilan dahil nahihiya ako Bumalik na noon ang insecurity ko sa pagkalalaki Kahit pa sinabi ng asawa ko na walang magbabago sa pagmamahal niya sa akin Naoperah na ko papadudot Bago ako pumasok sa operating room ay Hawak-hawak pa ng asawa ko ang kamay ko Kaya mo yan Hihintayin kita sa labas Sabi niya sabay halik sa aking mga labi Kabado ako noon lalo noong makita ko ang nakamask na doktor at ang mga kasama niya Nakadagdag pa sa kabako ang nagkikisla gunting at iba pang aparatos ng doktor Maya maya pa'y nakita ko na ang doktor na nakahawak ng syringe Masakit ba mister? Saglit lang to ha? Sabi niya sabay tusok ng hawak na syringe sa aking dextros. Bago pa man ako nakasagot ay nawala na ako ng malay papadudot. Pagkagising ko ay mukha ng isang babaeng nakaputi ang nakita ko. Maliwanag na maliwanag ang buong kwarto. Halos masilaw ako sa sobrang liwanag. Maya-maya pa'y kumilos ang nakaputing babae kasunod ng isang lalaking nakaputi din. Gusto kong magtatakbo noon pero masakit ang buong katawan ko at hindi ko maigalaw ang mga ko. Malapit na sa akin ang dalawang nilalang at wala na akong magawa. Kundi ang pumikit na lamang. Isang minuto akong nakapikit pero wala na akong maramdamang panganib nang may narinig akong salita. Mister, okay lang kayo? May nararamdaman ba kayo? Tanong ng boses lalaki. Pagmulat ko ng mga mata ko ay mukha ng isang lalaking nakita ko. Ngumiti sa akin ng lalaki at maya-maya ay nagsalita ang kasama babae. Dok, ililipat na po namin siya sa kwarto niya. Sabi ng babae Nakahinga ako ng maluag Inakala kong nasa langit na ako Yung pala ay nasa loob pa ako ng recovery room Umabot ako ng apat na araw sa ospital Hindi ako iniwan ng aking asawa kahit pagod siya sa pagtuturo noon Kahalili niya sa pagbabantay ang kapatid niya After four days ay lumabas ako ng ospital Si misyang nagpapaligo sa akin araw-araw 3.5 cm ang haba ng sugat ko at natagalan bago maghilom. Tinutokso ko nga noon si Missy na baka mamiss niya ang lovemaking. Kinukurot lang niya ako kapag ganon. First week ng May ay nakakagalaw na ako ng maayos kahit na hindi pa ganon kahilom ang sugat ko. Isang gabi ay naakit ako sa kaseksihan ng asawa ko. Isang buwan na rin akong nagtitimpi noon kaya hindi ko na napigilan ng sarili ko. Ayaw ni Missy noon pero para kung bata na namilit Sige naman love, matagal na yun eh At saka okay na ako eh, pagpapakyut ko Tumigil ka nga dyan, inuuna mo pa yung kalandian mo eh Pagsusungit ni misi, Pero hindi ako nagpatinag Kasama ng papungay-pungay kong mga mata Ay nahulog din si Misi sa bitag ko Sa loob ng buwan na yun ay madalas ang paglalambing ko kay Missy. Binawi ko ang ilang buwan na pagtitimpi ko. Hindi lang naman dahil sa makulit ako papadudod kundi umaasa pa rin ako na kahit sinabi na ng doktor na mababa ang chance ang mabuntis ko ang asawa ko ay sumisigi pa rin ako. Kahit na masakit ay hindi naman ako umaatras. Isa yon sa laban ng buhay ko na nakadepende ang pangarap ko. Pangarap na inakala kong hindi na matutupad Paano na nga ang pangarap na yon kung ang makabuo nga ay hindi ko naman magawa Pero nagbibihis ako pumunta ng downstream kung saan ako nagtatrabaho ng mabanggit sa akin ng asawa ko na delay siya ng one week Iminungkahi e ko na subukan niya na magpitikit Pero ang sabi niya ay baka na-delay lang talaga Niloko ko siya noon na baka buntis siya Tawa lang siya ng tawa. Isang linggo kong hindi kasama si Missy noon dahil sa layo ng pinagtatrabahuhan ko kaya pagdating ng weekend ay excited akong makita siyang muli. Pagdating ko sa bahay namin ay abot hanggang tenga ang ngiti ni Missy. Nayakap niya ko ng mahigpit parang ilang taon na niya akong hindi nakasama. Pagkatapos noon ay hinila niya akong bigla sa kwarto. Niloko ko siya noon ng sobra naman niya akong na Grabe ka naman Han, kadarating kulang lang eh, sa kwarto ka agad Pil yung pang-aasar ko Pero hindi pa rin niya ako sa loob ng kwarto Maya-maya ay may inabot siya sa akin na isang puting bagay Sa puting bagay na yon ay may nakita akong dalawang guhit Pagtingin ko sa mukha ni Misi ay lumuluha siya Buntis ka Han, naibulalas ko Tumango si Misi at ganoon na lang ang ligayang nadama ko. Ayon kay Missy ay nagbabaka sakali lang daw siya sa paggamit ng PT kit at laking gulat niya na dalawang guhit ang nag-appear sa indicator box ng PT kit. One week and four days na buntis si Missy. Oo, papadudot. Nagbunga ang gabi-gabi na trabaho ni Missy. Kahit na masakit noon ng single na pag-aari ko, ay nakabuntis din naman pala ako. Hindi ko maipaliwanag noon kung gaano ako kasaya noong ko naramdaman na buo na ang aking mga pangarap na makabuo ng sarili kong pamilya. Sisiguraduhin ko papadudot na lalaki ang anak ko na hindi niya daranasin ang lahat ng hirap na dinadanas ko noon. Marami pa kaming pagsubok na pinagdaanan ng asawa ko. Noong three months na buntis si Mise ay tumaas ang kanyang blood sugar. Takot na takot ako noon dahil muntik na siyang nakunan. Tinawagan agad namin ang OB niya at pinayuhan kami sa tamang gawin. Bantay sarado siya sa mga kinakain niya dahil risky ang pagbubuntis niya. Bawal sa mga matatamis na mga pagkain. Tuwing weekend naman na umuwi ako ay napapawi ang lungkot ko kapag nahahawakan ko ang tiyan ng asawa ko. Malakas na kasing pa ang baby namin kaya napapawi lahat ng pagod ko at pagkamiss ko sa kanila. Sa awa ng Diyos sa hindi naman nangyari ang kinakatakutan ko. February 11, 2014, ang pinanganak ni Missy ang baby boy namin, Papa Dudut. Sa ngayon ay nag-uusap na kami ni Papa sa text. Nagkita na rin kami ulit matapos ang mahigit na isang taon niyang pagkawala. At kahit papaano ay nabawasan na rin ang galit ko sa kanya. At unti-unti ko na rin siyang napapatawad dahil kahit na anong gawin ko ay amako siya at utang ko sa kanila ni mama ang buhay ko. Hindi ko alam kung magkakaayos pa sila ni mama. Pero ang sabi nga nila habang may buhay ay mayroong pag-asa. At sana ay maisip din nilang buuin ng pamilya namin sa kabila ng mga pangyayari at isa yon sa mga dalangin ko. Si Jane ay nasa Maynila ngayon at nagka-trabaho siya sa isang mall. Sabi niya ay mag-aaral daw siyang muli at sana nga ay ayusin na nga niya ang buhay niya. Hanggang dito na lang papadudot ang napakahabang kwento ng ups and down ng buhay ko. Tama ang sabi nila, ang buhay daw ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Mapunta man sa ilalim ang gulong ng buhay ko sa mga susunod na araw, sisiguraduhin ko papa-dudot na tuloy-tuloy ang ikot nito at hindi titigil hanggang nandiyan ang mga taong mahal ko. Magsilbi sana akong inspirasyon sa lahat. Maraming salamat sa ibinigay ninyong pagkakataon para maibahagi ko din Sa inyong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at buong mundo, ang buhay ko. kayonang inawa kayo ng Panginoon. Sa aking asawa na si Missy na siyang pinag-alayang ko ng kwentong ito, lagi mong tatandaan na mahal na mahal na mahal kita. Kayo ng baby natin. Advance Happy Anniversary, Han. I love you. Maraming salamat sa pag-unawa. Maraming salamat, Papa Dudut, at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Nagmamahal ang inyong kabarangay,
0: John. Pagsikat ng
1: araw pag ng mundo Buhay mo'y tuloy I look
2: sa inyo mga kapuso at maraming maraming salamat sa pagtutok sa Barangay Love Stories at ganoon din maraming maraming salamat kay John sa pagbabahagi mo ng iyong Barangay Love Stories sa kwento ng buhay ni John mga kabarangay doon po natin napatunayan na lahat ng mga pagsubok sa buhay ay may solusyon mas lalo tayong tumitibay at nagiging karapat dapat sa biyaya ng langit dahil sa ating pagiging mabuting tao Napakaswerte mo jan sa pagkakaroon ng misi sa buhay mo na kailanman ay hindi ka iniwan at nariyan lagi para suportahan ka. Bagay na sinusuklian mo naman ng totoong pagmamahal at pagiging tapat. Mga kapuso, kabarangay, napapakinggan po ang Barangay Love Stories Nationwide sa lahat ng mga barangay FM stations na number one sa buong Pilipinas sa 97.1 Manila, 103.5 Davao. 107.1 Bakolod 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro 93.5 Dagupan 102.3 Jansan 93.5 Iloilo 92.9 Sakalibo 96.3 Legaspi 91.1 Lucena 101.5 Naga at 97.5 Palawan At syempre mga kapuso, napapakinggan din po tayo sa abroad sa pamamagitan po ng ating GMA Pinoy TV. At maaari ka na mag-download ng mga episodes ng Barangay Love Stories sa podcast. Hanggang sa muli ako po si Papa Dudut, ang inyong nakasama sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito sa Barangay Love Stories.